0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 69. Bienvenidos una vez más a Negocios y WordPress, estamos a día 10 de octubre y nada, vamos con otro programita, pues eh, bueno, bastante interesante, con todo tipo de novedades acerca de WordPress en este caso, hoy tenemos un programa bastante dedicado a WordPress, pero bueno, ya sabéis que de vez en cuando tocamos también... Pues proyectos, negocios, eh, negocios incluso en los que estamos involucrados mi compañero y yo. Eh, yo, que soy Yannick García, eh, consultor y formador de branding y marketing online y con un canal en YouTube de La máquina de branding. Y al otro lado tengo a Elías, que es todo un experto en WordPress y, eh, bueno, pues por eso se dedica también al mantenimiento web WordPress, entre otras cosas. Y, y nada, vamos a saludarle. ¿Qué tal, Elías?
1: Hola Yannick, pues bien, con una incógnita muy fuerte de ¿por qué esta semana no tengo casi cosas para contar? Es que no he hecho nada, es que he estado enfermo, como la semana pasada, pues no. Pero bueno, hay otras semanas en las que dices ¿cómo me ha dado tiempo a hacer todo esto? Y esta es de las otras, de las que pequeñas cosas como reuniones que he tenido, pues te quitan tiempo y de repente dices ¡ja, es que no he avanzado nada! Pero bueno, algo contaremos, algo contaremos esta semana.
0: Pues sí, vamos a contaros cositas eh, y bueno vamos a empezar con algunas noticias, algunas cosas eh, externas a, a nosotros y voy a comenzar con una, una noticia que que bueno eh, que, que, que nos da una tarea a todos aquellos que tengamos eh, bueno pues alguna página web con, con Stripe. Y, o con Restring Content Pro, incluso, como es mi caso, no con las dos cosas, no con Restrict Content Pro y con una pasarela de pago de Stripe. Y es que, bueno, eh, debido a todas estas cosas que hemos hablado ya alguna vez en este en este podcast, acerca de, de esta nueva autenticación en varios pasos, el 3D Secure y todo este tipo de cosas que, que hacen que se tengan que renovar las pasarelas de pago, pues parece ser como que eh, bueno pues Stripe eh, está dejando de, digamos, de, de funcionar correctamente para alguna de sus opciones, como puede ser esta ventana modal que utilizamos muchos, yo incluido, eh, en la pasarela de pago así que eh, en mi caso pues ha habido una actualización eh, de lo que es eh, el Content que es el plan que utilizo para, para el Membership Site y en principio no tenemos que hacer nada al actualizar, ¿vale? Pues no, digamos que todo se actualiza automáticamente y debería todo funcionar bien. Aún así, hay un, hay un artículo en la página web de Resting Content Pro que os pasaré por ahí donde habla un poquito de la versión 3.2 y que deberíamos hacer también pues si queremos, eh, digamos, eliminar las opciones anticuadas manualmente. De todos modos, eh, sí que hemos visto, ¿verdad, Elías, que algún que otro le estaba dando problemas también. No sé si era Emilcar, ¿no? Que lo, que lo comentaba el otro día. Era el Micar, ¿no? El que me pasó sí, aquí. Sí, Y que le dio problemas con su sistema de membresía. No me acuerdo cuál era ahora mismo. No era Rascry Pro, era el otro. Y, y bueno, pues que estéis un poquito al tanto eh, pues de este tipo de, de actualizaciones, ¿vale? Porque al final eh, puede daros algún pago error. O bueno, más que el pago error, lo que, le, lo que, le, lo que ocurría es que eh, no se activaba, digamos, la, la suscripción, aunque se realizara el, el pago. Así que bueno, estas semanas estad atentos a vuestros memberships y a vuestras áreas de pago de Stripe, por si acaso tenemos que hacer alguna cosilla por ahí y en los casos pues contactar con, con el soporte. Y continuamos con más noticias eh, Bueno, he estado echando un vistacito A novedades de, de WordPress Que bueno, normalmente suele traer elías Pero bueno, he estado echando un vistacito a algunas cosas eh, De la versión 5.3, que está a punto de, de llegar Y además, como está la gente ya probando la beta y tal Y bueno, ha habido dos Un poquito así que he querido traeros eh, Una es una tontería que es simplemente Mostrar el, eh, un ojito, ¿no? Un icono, de un ojo al lado de la contraseña Cuando estás metiendo la contraseña en WordPress Para, precisamente eso, ¿no? Para poder mostrar la contraseña mientras la escribes bueno, una tontería, uh -huh. y de hecho, pues yo te iba a decir que yo igual ni, ni lo noto, porque a mí se me pondrá por encima, ¿no?, el, el icono de las PAS, ¿no?, como a ti. Ah, sí, <ríe> no sé. es verdad. Así que, pero bueno, eh, pues sin más, una pequeña actualización. Y una cosa interesante que he leído, que es acerca de eh, un nuevo filtro, ¿vale?, eh, llamado eh, Big Image eh, Threshold. Que básicamente lo que hace ahora, se supone que la versión 5.3 de WordPress va a detectar cuando una imagen es muy grande, ¿vale? Eh, en concreto, eh, por defecto, eh, lo estima en un 2560 píxeles, ¿vale? Uh -huh. eh, de, de ancho, entiendo. Eh, y bueno, lo que va a hacer eh, este especie de filtro es, eso, es detectar si la imagen es muy, muy grande y después eh, va, va a escalarla, si es más grande la, la escala, a este eh, a este tamaño máximo, y a partir de ese tamaño máximo ya genera esas eh, tres imágenes, ¿vale? Es algo parecido a lo que hacían algunos plugins, ¿no? Como eh, el Insanity o el Image After blood, el Resize Image After Upload. Pero aún así, eh, digamos que en el servidor sigue guardando la imagen original, pero ahora pues tendremos podremos acceder a ella a través de, de otro, porque se guarda, se debe guardar como en otro, en otro array y tal, con otra key, que se llama Original Image o algo así, uh -huh. Y entonces, digamos que vamos a poder jugar un poco más con esto, porque ahora eh, vamos a tener pues la, la imagen grande, digamos, generada por WordPress, la, como si fuese una especie de, de imagen original, pero, pero la generada por WordPress, la máxima que, que, es, que esté definida, y luego lo que es la imagen original en sí. Y bueno, esto pues bueno, pues bueno puede ser interesante incluso hasta para poder quitarte algún plugin si es necesario. Aunque, bueno, la mayoría de plugins ya no solo, eh, digamos, eh, rescalan, sino que hacen más cosas, ¿no? Pero, bueno, es interesante esa función. Os, os pondré por ahí el, el post que nos ha dejado Justin Hainon, eh, dentro del de WordPress.org. Y, no sé, es interesante. ¿Tú no sé si lo has, lo has visto, Elías, o has eh, ¿No? visto algo de esto?
1: no lo había visto. Estoy pensando...
0: Pues que está guay, que
1: reduzca para que cuando accedes a eso, a lo que WordPress llama imagen original o imagen completa, el tamaño full, eh, te acceda a una que realmente eh, esté reducida, entre comillas, ¿no? Eh, lo que no sé si me gusta, que me imagino que dependerá del caso, es que guarde realmente la original, ¿no? Le subes una imagen ahí de 10 de 10 megapíxeles, bueno, 10 megapíxeles es poco, no, de 10 megas, quería decir, ¿no? De 10, de 10 megas <risa> de peso, y, y que Y te ocupa 10 megas en el servidor, aunque aunque no la vayas a usar nunca, no sé si tiene mucho sentido, pero me imagino que le acabarán poniendo algún filtro o alguna cosa para que le puedas decir, no me guardes la original. Y entonces ya sé sí, sí que mola. Es
0: eso es. De hecho, en los comentarios, pues por ahí hay alguno que ya que está preguntando acerca de eso, le comentan algo, eh, y la verdad es que la información es bastante poca, ¿no? Dentro del post que, que han publicado, no dan mucha información de luego cómo manejar, pues yo qué sé, cosas, ¿no? Eh, pero bueno, ya iremos viendo, ¿eh? ¿eh? Si no, pues igual es que me dan ganas hasta de poner lo que... Porque lo que has pensado tú lo he pensado yo también antes, y me dan, me dan ganas de ponerlo aquí en los, en los comentarios. Quiero decir que esto es una noticia de, pues, de, de, de ayer mismo, así que bueno, igual de momento pues no hay mucho movimiento aún. Me la leeré. ¿Y qué más, qué más, qué más? Bueno, pues al principio pues nada más en cuestión externa, luego tengo ya como siempre ya sabes algunas cositas que contarte del, del curro y ya de proyectos, así que si quieres pues cuéntanos tú alguna noticia, alguna cosa que hayas visto esta semana.
1: Bueno, pues yo os traigo dos contenidos, si se le puede llamar así porque uno de ellos no es más que un vídeo de dos minutitos, del canal de Google de Webmasters, creo que es. El caso es que han hecho una, una especie de programa, como si fuese un show... Sí, en el canal de Google Webmasters, y en este caso han hecho una, un vídeo mmm, contestando a alguien que pregunta qué pasa cuando hay más de un H1 en el contenido. Bueno, pues el tío de Google contesta que no pasa nada, que Google ya se ya se entiende y que no afecta al SEO ni a la accesibilidad, y que mientras pienses en el usuario no, no hay problema. Incluso menciona eh, títulos no semánticos, sino que sea pues un P estilizado en plan grande, ¿no? Uh -huh. Me ha sorprendido un uh -huh. poco y lo quería traer aquí para, para ti y para nuestros oyentes, porque no me queda claro qué significa que... No, no tenemos problemas, ¿vale? Pero, ¿y cuál es el H1 bueno, por ejemplo? ¿Cuál es el bueno? Claro. Me imagino que el primero, como pasaba con las meta títle meta y meta description, si hay más de una, la buena es la primera, parece ser. Y, y eso, pues nada, pues os dejo el vídeo que dura dos minutitos y ya nos contaréis a través de los comentarios en negocioswp.es y... El otro es un contenido ya más de verdad, que es un episodio de un podcast, del de... podcast Un Billete... ...a Chattanooga que no sé muy bien lo que es... Eh, ...el caso es que es un podcast o un episodio en este caso... ...no sé cómo llegué a él, porque no estoy suscrito al podcast... ...de eh, Pablo Moratinos y Ana Cirujano... ...entrevistando a dos de los responsables de la WordCamp Sevilla... Eh, ...que se celebró el fin de semana pasado, creo... Eh, ...que ha sido la primera para desarrolladores, al menos a nivel oficial... ...que les dieron incluso subdominio en la URL del sitio <risa> oficial... Era algo así como 2019.deb.sevilla.wordcamp.org. Algo así era. Y, y nada, no solemos hablar aquí de eventos o de WordCamps, eh, de eventos WordPress, pero esta, ya que ha sido tan especial y comentada, pues, pues nada, os quería traer este episodio porque es entrevista, pues cuentan un montón de cosas eh, interesantes, tanto desde el punto de vista de los eventos de WordPress como de ser organizador, como de la relación con la fundación. Bueno, un montón de cosas que me han parecido interesantes.
0: Muy bien, pues nada, pues vamos a meternos un poquito con nuestros proyectitos y a ver qué cosas hemos andado haciendo esta esta última semana. Eh, yo ando ahí un poquito mejorando también mi workflow con Elementor, ya sabéis todos que, que trabajo mucho con Elementor, pero que intento no, no editar nunca el contenido desde ahí, es decir, yo me creo mis plantillas y tal... Y, por ejemplo, si estoy creando el diseño de cómo se ve la single, una entrada, pues eh, meto el widget de post content y luego ya el contenido pues lo meto con, con Gutenberg, ¿no? Eh, pero me estoy encontrando aquí una pequeña pega y es a la hora de, de cómo gestionar los estilos de, de, de todas las cosas que vayan a ese post content. Es decir, yo cómo, hago, cómo meto el estilo de, de un H2 o de un H3, por ejemplo, ¿no? Eh, incluso el color de, del texto, ¿no? En el tema. Eh, porque, claro, si lo hago todo con el. <risa> claro, claro, esa, esa es la idea, ¿no? Eh, entonces, claro, eh, hasta ahora, yo intentaba siempre utilizar al máximo las herramientas que se me dan, por así decirlo, desde Elementor. Entonces, yo cuando meto el widget de Post Content, sí que tiene una pestaña de estilo, pero es una mierda. ¿Por qué? Porque te deja cambiar el estilo de, como del contenido en general, es decir, de los P's. Es decir, el color del P, el tamaño de la fuente, altura de línea y cosas así, pero ya está. No puedo editar dentro del Post Content el estilo de otros elementos, de una lista, de un ta, uh -huh. ta, 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 ta. Así que, eh, antes dividía todo, pero ahora yo creo que ya estoy cogiendo ya como costumbre de, de hacerlo ya siempre así. Creo que se me está, se está convirtiendo para mí una metodología y es directamente en el child theme, eh, es decir, yo al post content le meto una clase normalmente, que le llamo contenido a ese widget de elementos uh -huh. de post content y ahí pues evito eh, los estilos y tal. Y, y bueno, pues más o menos eso es lo que andaba haciendo. Eh, hasta que <ríe> justo esta semana pues me han mandado un montón de noticias eh, interesantes sobre bueno pues novedades de Crocoblock, y una de ellas quizás me puede servir, todavía no la he investigado del todo, pero puede ser interesante. Y lo uno con esto, porque entre las cosas que han anunciado, bueno, alguna ya la habíamos medio anunciado aquí, pero ahora ya como que la han, la han activado y la están bueno, pues, poniendo en marcha, que es un plugin llamado Jet Style Manager que... Hace dos cosas eh, que parecen no están conectadas, pero sí están conectadas. Eh, una de las cosas que hace, eh, básicamente lo que hace es que tú puedas elegir cualquiera de los módulos de, de Elementor. Eh, por ejemplo, yo qué sé, JetElements, que te mete ahí 50.000 bloques, no sé qué, o incluso el, todo el Elementor. Eh, y le puedes definir eh, la cantidad de, de parámetros de estilo que va a tener ese bloque, ¿no? Eh, bueno, o, o todo Elementor o incluso un widget en concreto. Incluso hasta dejarlo sin la pestaña estilo, incluso, ¿no? Bien, eh, esto que podría parecer simplemente para que el cliente no te toque la web, cosa que también anuncian, en, en, digamos, a la hora de anunciar esta noticia, lo están utilizando para optimizar la página web. Porque, por lo visto, al quitar estos estilos, o sea, al quitar la capacidad de ser estilizado un widget del Elementor, la página web carga más rápido. Y es una cosa que me ha dejado un poco loco porque eh, no entiendo muy bien qué es lo que ocurre, es decir, qué pasa que, que um, no sé que, 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 que por ejemplo si yo meto un título y solamente eh, y, y no le toco nada tiene los para, tiene como los estilos digamos a cero eh, no, sé, es que no sé cómo no sé cómo explicarlo entonces la, yo quiero investigar un poco a ver cómo funciona esto eh, porque sí que es verdad que he estado haciendo pruebas y funciona y va más rápido la web pero entonces no sé eh, no sé no sé por qué no así que lo investigaré un poco y unido a esto, claro, ellos han dicho, vale, tú puedes dejar a cero tu, todos los estilos de tu página web, pero entonces un cliente que se meta un widget o duplique un, yo que sé, cualquier elemento y quiera darle estilo como hace. Uh -huh. Porque igual, pues quiere darle estilo o lo que sea. Y entonces han creado un, eh, style manager que simplemente es para guardar estilos. Antes, en eh, un elemento, en un o en cualquier, eh, jet, o sea, en cualquier builder de estos, tú puedes guardar bloques, ¿no? Para repetirlos y tal. Pero no podíamos guardar estilos, entonces ahora han añadido la opción de guardar estilos, de, de manera que esto todo en conjunto que hace que yo eh, me cree una página web y guardo el estilo de mi eh, título, de mi H1, guardo el estilo de mis formularios, guardo el estilo de lo que sea, y quito la posibilidad, quito a mis clientes la posibilidad de, de tener la, el acceso a cualquier modificación de estilo, pero le doy acceso a eh, los estilos que yo he definido, pudiendo él pues replicar el estilo de, de cualquier elemento de mi página Ajá. web. Y es un poquito... Eh, a ver, no me parece una metodología súper limpia porque implica como muchas cosas, pero bueno, es interesante. Para el desarrollador más o menos es interesante porque, claro, estamos tocando ya muchas cosas para... Y, pero bueno, es interesante eh, y sobre todo porque me hace pensar en qué demonios pasa para que, eh, simplemente porque un widget tenga opciones eh, de cara al panel de control, de que sea editable, eh, haga que tarde más en cargar la web. Y ese tema lo quiero investigar bastante Así que lo voy a mirar, lo voy a mirar, no no sé por qué lo hace, es, es curioso. Yo te iba a decir que por qué el cliente tiene acceso a editar su web con
1: Elementor, pero no quieres que toque el estilo y, y, y tal y cual, ¿no? De hecho, el, el cliente si sí quiere que modifique, hombre, te iba a decir el contenido en sí, ¿no? Pero claro, el contenido, pues lo típico, al de repente le apetece tener un H3 rojo cuando no pega nada con el resto de, de estilos de la web. Y lo otro que te iba a decir, solo se me ocurre que, claro, todos estos, estas opciones y estos estilos de Elementor se guardan en la base de datos. Pues, hombre, si, si hay una cosa que, que figura como deshabilitada, pues tendrás que hacer una consulta menos. Pero no sé hasta qué punto una consulta y luego el renderizar eh, esos estilos eh, acelera una página web. A ver, algo, pues sí, pero ¿cuántos milisegundos? No lo sé.
0: Sí, sí, bueno, ahí en la web unos, ya os pondré un, un vídeo ahí en el, en el post eh, para que veáis un poco cómo, cómo va, aunque seguramente haré un vídeo también en el canal tarde o temprano, pero bueno, es bastante interesante, al menos la, la parte de los estilos, que es un poquito lo que venía antes con lo de esto de dónde metes el CSS y tal, me ha gustado porque, bueno, pues ahora puedo guardarme los estilos de H1, de lo que quieras y aplicarlo a varias cosas, pero bueno, aún así, a mí ya, ya os digo que no me gusta utilizar, eh, o sea, no me gusta editar el content dentro de Elementor, ¿no? Bueno, y unido a esto eh, han sacado nuevas nuevas eh, cosas eh, bastante guapas, hay una que me ha molado mucho, de estas así flipadas, igual me viene bien para un capítulo estos de estos de efectos visuales de Elementor, eh, que se llama eh, eh, Animated Box, ¿vale? Animated Box. Y, y permite, pues, crear, eh, bueno, pues, eh, una serie de bloques que sean interactivos al pinchar y arrastrar, o al, eh, hacer, eh, al rascar. Es que, que ponen los ejemplos como con un rasca y gana, ¿vale? Para uh -huh. rascar una imagen y que se vaya revelando debajo. O incluso modo eh, sticker, es decir, una pegatina que puedas tirar desde un lado. A ver, son tonterías muy así muy visuales, ¿no? Y para casos muy concretos. Pero me ha, me ha molado, me ha parecido bastante gracioso. Sí, perdón, eh, se llama eh, Interactive Animated eh, Box, ¿vale? Porque luego sí que hay otro que se llama eh, Animated Box, que es para típicas cajas así que hacen flip y tal. Y bueno, ¿qué más han, cosas ha metido? Pues también ha metido algunos cambios al Smart Filters, ¿vale? Eh, opciones para optimización, para que, bueno, pues para que vaya todo un poquito más, más rápido y tal, con unas opciones de, de indexación. Y incluso, eh, bueno, pues una cosa que es bastante interesante, que es que, que por ejemplo que salga el contador de elementos en los filtros que, que estamos utilizando para saber pues eh, cuántos elementos hay dentro antes de, de activarlo. Eh, e incluso, por ejemplo, que salga que no salga, ¿no? Que no, que no se muestre el filtro. Si, por ejemplo, está vacío de elementos. Y bueno, cositas de este tipo, así que Smart Filters pues también lo han lo han ido mejorando. Y, eh, y nada, y por último, sí que os quería comentar que, bueno, que, a ver, yo hace tiempo que me estuve hablando con, con ellos, porque me ofrecieron el... Bueno, de hecho, fueron ellos que me escribieron para hacer el tema de afiliados y que tuviese links de afiliados y tal. Y ahora hay una pequeña novedad en cuanto a esto y es que me han, me han ofrecido eh, un 10% de descuento, que esto también creo que le he en algún episodio del podcast, ¿Sí? eh, para que ofrezca a mis suscriptores, pero es que ahora me han, manda, me han mandado un email para decirme que lo que van a hacer, lo que, como funciona a partir de ahora, es que solo la gente que venga a través de mis links de afiliados van a poder utilizar el, el, el código de descuento. Ah, eso está bien. Eh, así que está bien, me facilita, digamos, la vida para. en el sentido de que, bueno, pues. me aseguro de que el que viene de ahí recibe el, el descuento, ¿no? Así que. Y, y además, como branding, por así decirlo, no, branding, no, no sé cómo llamarlo, pero como marketing para mí me viene bien, es en plan, eh, tienes que utilizar mi link para tener el descuento, ¿no? Está como todo ligado. Eso es. Así que esa es un poquito la novedad. Así que nada, guay guay en ese, en ese sentido. <risa> ¡Joder! Vaya, vaya caja. <risa> Lo estoy haciendo. Así que bueno, novedades de, de Crocoblog, que están aquí dándole, dándole caña, como siempre. Y, ¿qué más cositas os puedo contar? Bueno, pues, eh, os conté la semana pasada que andaba ahí investigando que si BudiPress, que si alternativas a BudiPress. Sí. Pues al final el cliente, el cliente eh, quiere hacer muchas menos cosas de las, que, de las que creíamos que iba a necesitar. Y básicamente se, lo que va a necesitar a partir de ahora es, es un sistema donde, eh, bueno, pues eh, diversos profesionales eh, o médicos, digamos, puedan hablar con pacientes y puedan dejarles mensajes. Eh, puedan ellos contestar, les puedan subir archivos, eh, ese tipo de cosas, no, una, una especie de, bueno, pues de comunicación, pero no pública, sino con, con cada uno, ¿no? Uh -huh. Y he podido solucionar todo con un plugin eh, que me ha gustado muchísimo, porque hace, no sé, lo gestiona todo muy bien y no sé, me ha gustado mucho. Es un plugin que se llama Frontend PM, ¿vale? Frontend PM que básicamente hace esto hace que puedas eh, tener un sistema pues para que los usuarios suscriptores de tu página bueno suscriptores o el rol que tú quieras eh, puedan comunicarse con, con administradores o con otros usuarios si quieres eh, enviar enviar archivos y demás y me ha gustado por su sencillez vale porque la versión gratuita es muy sencilla de utilizar aunque yo utilizaría la versión pro que, que por cierto si la que es barata también creo que estaba a 30 pavos o algo así y es lifetime vale en cuanto a updates en cuanto a actualizaciones Así que, nada, pero usaré la Pro. ¿Por qué? Porque la Pro es la que me permite, eh, digamos, eh, jugar bien con los roles para que, por ejemplo, eh, los, eh, los usuarios, los pacientes, en este caso, no puedan eh, mandar mensajes a otros pacientes, <ríe> por ejemplo, ¿vale? <risa> Entonces, eh, para una red social, entre comillas, un poco más abierta, o para una comunidad, pues bueno, pues estaría bien la versión gratis, pero en concreto, para la que voy a usar yo, pues me viene bien la Pro, que vaya, te digo, es un coste muy baratito y tiene autorizaciones para siempre. Así que, nada, esta recomendación del Frontend PM... Que de momento, pues os traigo aquí las novedades y, y si eso acaso un día, pues lo, lo volveremos a meter en las herramientas para, para ya recomendadas, a ver cuando lo haya implementado ya del todo. Vale, guay. Así que, muy bien. Muy bien, además porque es más sencillo para mí al final el, el, este proyecto. ¿Qué más, qué más cositas os puedo contar? Bueno, que soy en YouTube ya eh, publiqué un vídeo de, del curso SEO, este que os he estado hablando también estas semanas, que estaba haciendo, y que, bueno, he transformado en un, en un post eh, que tengo que re, tengo que hacer un poquito como tú, Elías, y, a y ver. dándole un poco eh, repasos eh, al, al post, porque lo, lo realmente mi metodología a la hora de publicar este post fue hacerme el, como el guión, el guión del vídeo que iba a hacer, eh, luego grabé el vídeo y luego este guión fue el que lo, lo pasé directamente al post, ¿vale? <risa> Entonces, eh, todavía no lo he revisado del todo muy bien. Igual me he dejado por ahí alguna coletilla, alguna cosa, digamos, alguna nota para el guión del, del vídeo de YouTube. Eh, así que a ver si le pego un repasito y lo, y lo mejoro un poco. O sea, sí que hice un repaso así rápido poniendo títulos y tal. Pero le tengo que pagar un repasillo. Y nada, en cuanto al vídeo del curso SEO, pues ya lo tenéis eh, todos en la página web. Eh, bueno vamos en la página web, en la máquina de branding en el, <risa> mi canal de YouTube así que os lo dejaré también por aquí en el en este episodio y, y a ver qué tal si os gusta y la verdad es que se está teniendo bastante éxito para ser un vídeo de de una hora de duración eh, lo tengo aún a día de hoy que han pasado ya pues eh, di, diría que ha pasado ya una semana casi Sigue estando en el número uno eh, de todos mis vídeos eh, en cuanto a, pues, las estadísticas, ¿no? O sea, eh, tengo aquí, ¿no? Pues, eh, visualizaciones, por ejemplo, pues... Respecto eh, al tiempo que lleva, ¿no? Pone, eso es, pone las, en los cuatro... Ah, no, lleva cuatro días solo. Pues, respecto a los cuatro días, normalmente, pues, suelo tener entre 320 y 450 visualizaciones, y este ya lleva 700. Eh, y en cuanto a la duración media de las visualizaciones, claro, esto es obviamente que sube... Eh, porque por muy poco que sea el porcentaje de, gente que, o sea, de tiempo que se ve, pues es alto, ¿no? Eh, pues eh, la duración media es de 12 minutos, ¿vale? Y el tiempo de visualización medio me ha subido también la, la, la de Dios, un 254%, ¿vale? Cuando normalmente suelo tener, pues entre 2.000 y 2.700, pues llevo 8.000 minutos de visualización, ¿vale? Uh -huh. con este Con este. Así que bastante contento. Eh, he estado mirando luego un poquito más a fondo las estadísticas y evidentemente pues ya veo que hay gente que no lo ve, digamos, o que ve un poquito, y gente que se lo ve entero ya, eh, entonces bueno, pues eh, por lo menos que el que está entrando pues se lo ve, se lo ve entero y le, y le interesa, así que bueno, en general ha estado funcionando bastante bien y además, bueno ya sabéis todos que no, no busco para nada la monetización en YouTube, o sea, no, la tengo puesta pues porque pues, no voy a quitarla, no voy a ser tonto, pero no la busco entonces tampoco me interesa demasiado pero sí que es verdad que los vídeos que más dinero me dan en YouTube son los largos es que son los largos eh, claro si tuviera un volumen una, una exposición mucho más grande por supuesto los cortitos se veían tanto 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 que sumados me darían el, lo mismo no pero con mi tráfico actual la verdad es que los largos son los un poco los que más me rentan en cuanto a eso y, y nada, preparando nuevos contenidos, eh, aparte de los nuevos de Elementor y tal que, que, iré, que iré poniendo, pues eh, igual hago un curso o algo un poquito acerca de Cocolice, porque parece que a la gente le está gustando esta propuesta que hemos descubierto tú y yo, bueno, que descubriste tú primero, para gestionar un poco el SEO y hay alguno que a ver si me ha dicho que a ver si puedo hacer algún curso alguna cosa de Cocolice. Así que bueno, me lo voy a me lo voy a pensar porque la verdad es que es una herramienta que vamos yo utilizo, así que no en principio no me debería costar mucho hacer un curso de algo que uso habitualmente.
1: Oye, hablando de Cocolice, ¿has mirado qué tal sí. posiciona el artículo del curso de SEO con el vídeo?
0: Eh, todavía no, todavía no, porque de hecho eh, a, ahora mismo en Cocolice estaba como muy centrado, eh, te, tenía el focus en los cursos presenciales nada más uh -huh. y palabras clave y tal, que de hecho eh, he quitado, ¿vale? Voy a cambiar un poquito eso, ya, ya hice su trabajo, digamos, y como tenemos además ese límite y tal de palabras porque estamos usando la cuenta entre tú y yo, pues, eh, y bueno, más, más, más o menos los, los dejé bien y tal. Eh, ahora lo que, lo que voy a hacer es centrarme en otros, en otros contenidos, como los cursos online, eh, sobre todo cuando, cuando los termine, al menos los dos que tengo en marcha, el de Photoshop está practicante ya, y el, la consultoría, y también quería eh, meterle caña al blog, a los dos artículos interesantes que tengo. Por un lado, el curso de Elementor, que es el, lo que más tráfico me trae a mi página web, es este curso de Elementor. Incluso me trae muchísimo, muchísimo tráfico a YouTube <ríe> el, desde Google. Eh, y también este, este deseo. Este deseo puede ser interesante, así que le quiero meter caña a eso. Así que a partir de ahora voy a empezar a meter algunas keywords, bueno, a cambiarlas por las que tenía y poner cosas por eso como curso SEO, curso SEO gratis, ¿no?, en este caso. Y, y a ver qué tal, aunque creo que aquí va a estar un poco complicado, eh porque Elementor, pues bueno, pero curso SEO gratis, todo eso, pues va a estar más competido eso que la Virgen. Pero bueno, vamos a ver qué tal, qué tal funciona. ¿Y
1: qué te parece, eh, haciendo referencia a que es un vídeo o curso SEO en una hora o algo así, si atacases hmm. por ahí igual...? ¿Podrías sacar algo?
0: Sí, podría ser, o aprend, aprend, eh, cómo aprender SEO rápido, por ejemplo. Sí, sí, sí ya, ya, te, ya te entiendo. Sí, variaciones de estilo, pues sí, pues muy buena idea. Eh, me haré me haré mi propio keyword research <risa> sobre ello. Eso es. Eh, y creo que puede ser interesante. SEO
1: inception, el SEO para el SEO. Y te, <risa> te, te iba a preguntar también, que me imagino que no habrás mirado, pero este vídeo que de momento te está funcionando bien, has mirado a ver si te ha traído visitas a la web, o si ha aumentado el tráfico desde YouTube eso es fácil de mirar, en Analytics
0: eh, no, mira, Analytics no lo he tocado o sea, Google Analytics no he entrado ahí sí que te digo que no, no he entrado así que bueno, la verdad es que bastante contento con este con esto, estos contenidos que estoy haciendo y, y bueno, en cuanto a máquina branding, pues pues eso te cuento y por último eh, comentaros, nada, tampoco tengo mucha novedad todavía porque sigo eh, avanzando con este tema de investigación que os comentaba la semana pasada acerca de Amazon Marketplace que bueno, tengo la intención de conectar WooCommerce con Amazon Marketplace, es una cosa que no he hecho nunca, eh, me estoy empapando bastante del tema. Y bueno, de momento, eh, estoy probando dos, dos plugins, dos plataformas, la oficial de WooCommerce con su plugin oficial que, que se hace a través de un servicio llamado Codisto, y que es súper potente. Y luego, eh, otro plugin eh, de la marca Zed Commerce, ¿vale? Eh, que, bueno, eh, está un poco más limitado. Así que, bueno, ya os estoy trayendo más novedades. De momento, lo que he descubierto es que eh, tenemos que tener claro que nuestra tienda online tiene que tener unos campos determinados obligatorios. Uh -huh. Y no vale con los propios de WooCommerce. Es decir, eh, Amazon, por lo visto, te obliga a tener, eh, por lo menos en algunos de los plugins, eh... Brand eh, Manufacturer eh, no sé, y, y el código EAN por ejemplo, ¿vale? Entonces, claro eh, nos hace falta ahí o custom fields o taxonomías o lo que sea y luego, pues bueno, ya a partir de ahí lo que lo que tú quieras ponerle por ejemplo, yo que sé, si una web de vinos, pues igual te interesa poner eh, tipo de uva, no sé qué, porque esos son campos que, que están son camp digamos campos que están en Amazon entonces, uh -huh. eso ya es como opcional, pero sí que es verdad que he descubierto que hay una serie de campos que son obligatorios para poder eh, conectarlo así que incluso la página web que tengo yo que conectar es posible que el cliente tenga que decirle que tengo que hacer un poquito de desarrollo porque hay campos que claro que no, no tiene ya. en concreto pues eso, el manufacturer o fabricante pues no lo tenía así que eh, en esas estoy un poquito investigando a ver si os traigo más novedades la semana que viene
1: pues bien, es un tema que me interesa a modo de, de curiosidad aunque tengo entendido que las condiciones de Amazon para vender en el marketplace
0: son son chungas no sé si estás enterado pero eso ya es otra historia Claro, de hecho, esta semana he estado yo, estaba yo un poquito agobiado, más que por el tema de WooCommerce, por el tema de esto de, de Amazon, ¿no? Porque muchas veces, tú ya sabes, lo sabes perfectamente, que cuando un cliente viene y te pide una tienda online, eh, acabas eh, asesorándole sobre el hecho de tener una tienda online, no sobre WooCommerce, ¿sabes? Tienes que hablarle de, de sí, mira, va a haber mira. pedido, sí, mira, tienes que no sé qué. Entonces, me da miedo el, ese tema, pero con lo de Amazon, ¿sabes? en plan, ah, quieres conectarlo con Amazon, vale, pero tú ya sabes lo que va a pasar luego. Pero eres ya, ya vendedor
1: vez, de Amazon, ¿no?
0: Claro, claro, eh, Sí, este concreto sí lo es, pero yo qué sé, cosas como, eh, yo qué sé, Amazon, por ejemplo, a veces cambia los títulos, porque a él le parece bien, lo, te puede aprobar el tuyo, puede utilizar uh -huh. otro, que por ejemplo, ese tipo de cosas, claro, si el cliente si yo no las investigo primero y el cliente un día me dice, oye, que esto no me lo has conectado bien, que no, que sale otro título, claro, <risa> sabes e e e ese tipo de pequeñas cositas que ya dependen más de Amazon que de mí, son las que me dan un poco un poco más miedo, pero bueno, hay que, hay que ir evolucionando, hay que ir aprendiendo, así que nada, int intentaré compartir con vosotros aquí, pues todo lo que vaya uh -huh. sacando de esto.
1: Bueno, pues te cuento yo cositas, que no tengo muchas, pero bueno. Eh, así variado, he añadido un filtro de géneros en la agenda de fiestas. Me mola que lo he hecho a mano, estuve tentado de hacerlo con Face TWP, pero bueno, ya que sé cómo funciona. Además... Mmm, eh, me costó un poco porque hacía tiempo que no hacía una cosa de estas de buscador a mano, digamos, pero enseguida le cogí el tranquillo y si tengo que añadir nuevos parámetros de búsqueda, digamos, o de filtro, eh, no, me, no me costará. Es el filtro de géneros, no sé si lo he dicho, para que puedas elegir el género de la música que va a sonar en, en esa fiesta. Esto para elíasdjcom uh -huh. barra agenda. Y en eliasgomez.pro he hecho dos resúmenes. No he hecho más que eso. No he hecho ningún artículo ni nada. Uno sobre podcasting y un poco de variado geek. Y otro sobre gadgets, que tenía bastantes enlaces y vídeos y podcasts recopilados de nuevos teléfonos, como el Xiaomi este, que es todo pantalla por delante y por detrás. Eh, los iPhones, eh, alguna cosa más. las Por ejemplo, ha sacado Amazon nuevos gadgets con, a, con Alexa, incluido un anillo. No sé si lo has visto. Bueno, mm. pues pues está ahí en el, re, en el resumen. Os dejo los enlaces en, en las notas del episodio por si os apetece echar un vistazo y así un poco más serio más profesional, pues nos vamos con DJ Elías, y es que tuve unas bodas de oro el sábado que la verdad es que salieron muy bien, fue una boda un evento más cortito, pero al menos el cliente había contratado el servicio de proyección, y fue curioso porque no me entregó un vídeo, sino que me dijo ojo, es que no me da tiempo, no sé si lo conté la semana pasada pero me dijo, no me da tiempo y que no se pueden poner las fotos directamente, me pones música de fondo y, y pones las fotos, y nada hice una presentación de fotos directamente con el programa vista previa y pues todo muy bien y tú sabes lo que es que te vengan al final de la, de la boda y te digan oye elías pues nada todo muy bien nos has hecho muy felices mm. y, y eso pues te sube te sube la moral y es lo que mola de este de este trabajo claro que sí y bueno, esta semana ultimando preparativos de la boda del sábado, que esta ya es un poco más larguita. Además, antes de mi fiesta van a tener un grupo de flamenco. Después de mí va a estar un DJ que me parece que vamos a estar ahí mano a mano pinchando, pues eso, música electrónica, ¿no? De, de discoteca, porque esta clienta es de, de estas, oye, llevo varios varios seguidos últimamente, ¿eh? Hay que potenciar eso para, para el año que viene. A ver si hacemos un poco de SEO a esa sección que tengo por ahí un poco abandonada. Y al respecto, vamos. Y nada, pues ya, pues llamadas, preparando un poco todo y tal. Eh, ¿Qué más? ¿El viernes? No, el ¿cuándo ha sido? El domingo, creo que fue el domingo eh, Quedé con una pareja que vive en Madrid Que estaban aquí de fin de semana Y que finalmente me han contratado ¿Dónde está mi aplauso? Espérate Bueno, luego lo pongo Luego lo pongo porque tengo más novedades Y el caso es que pues tuve esa, esa reunión con ellos Y ya aclarando cosas Y luego empezando los trámites De, de mandarle el presupuesto Que todavía no tenían presupuesto definitivo eh, Para que hagan el adelanto Etcétera, etcétera, etcétera Y... Eh, resulta, bueno, este evento, esta boda es para el año que viene, para 2020 y resulta que ya tengo seis para el año que viene y yo decía, pero son muchas, son pocas y miré en Airtable, que lo puedo mirar muy fácil, cuántas tenía aceptadas eh, para el año siguiente en estas fechas, en el mismo día del año anterior, y tenía dos <risa> y miré cuántas tenía en el año anterior, cuando empecé por mi cuenta, y tenía 0 lo cual me hace ser optimista para el año que viene y pensar que ya definitivamente voy a necesitar a esa persona que voy a tener ayudándome o a incluso varias, como esto, como esto siga así, pero bueno, no me quiero adelantar y, y ya iremos viendo, pues nada, contento porque he superado ya ampliamente los ingresos del año pasado, incluso con menos eventos, creo que con uno o dos menos, vale pero bueno, con menos eventos y, y nada, con pues pensando en, en cómo mejorar para el año que viene, ¿no? Eh, en hacer nuevas landings, por ejemplo. Esta última pareja pa, que ha entrado para el año... No, para el año que viene, no, espera. Voy con lo siguiente y te cuento lo otro. Eh, vale. Voy con los leads y es que he tenido 25 nuevos esta semana. No sé, a la gente <risa> le ha dado por, por decidir casarse y por no a pedir presupuestos. Un montón de ellos rechazados o bien muchos han sido por estar los Service. Y o bien por tener poco Poco Presupuesto, o bien por yo estar Ocupado, algunas eran, creo que algunas eran Para este año, todavía y, vale, o sea, Rechazados por ti vale, vale Sí, no te, rechaza no había... Eso, Eso es. rechazados Por mí Y, y otros, pues que, que los sé Bueno, espérate eh, Estoy liando los nuevos con los con los antiguos Bueno, es igual, 19 antiguos que se han Actualizado y dos de ellos Han sido aceptados bueno, que uno es el que te he contado para el año que viene y el otro ha sido para el día 19, que era el único día de octubre que tenía libre y al final me ha salido una boda de última hora porque tenían DJ contratado, pero no les hacía mucho caso para quedar y no sé qué. Sí. Bueno, y al final pues han querido cambiar de proveedor, ¿no? Pues yo he encantado. Y me han pedido que les haga una, um, un Megamix para la apertura de, del baile, en plan, pues de esto que pones tres o cuatro canciones con un cortecito y tal. Uh -huh. Y te tengo que ser sincero y confesar que no fui capaz de decirles, uy, es que esto vale dinero. O sea, mmm, porque les dije, uy, bueno, depende cuántas canciones, y fui por el camino de, es que, uy, esto no sé si voy a saber hacer, que sé hacerlo de sobra, pero no sabía cómo decirles... Es que esto vale más dinero. ¿Y por qué? Porque no tengo un producto definido. Y lo que voy a hacer es hacerme una landing. Porque a mí, por ejemplo, cuando me piden, yo qué sé, del proyector o de cualquier otra cosa, pues enseguida me sale. Sí, sí, tengo este servicio, cuesta 150 euros e incluye esto, esto y esto. Y ya me lo sé. Sin embargo, si me piden eso, no me lo sé. Entonces, eh, si podrías juntarnos, pues yo le, me saldría muy natural el decirles, sí, bueno, tengo un servicio adicional que es 50 euros, bueno, no, no es muy caro, y con eso pues os junto hasta cinco canciones, tal, no sé qué, le meto efectos, no sé qué. Además ya me vendería yo bien, ¿no? Y quiero hacer eso porque es curioso que tengo landing del fotomatón, que es un servicio que ni siquiera es mío y con el que no gano dinero, y no tengo landing del proyector. No tengo landing de, bueno, tampoco tengo de mucho más, pero he pensado en hacer landings para posicionar de animación, por ejemplo, ¿no? Y que cuando alguien busque animación boda, salga yo, ¿sabes?
0: Sí, 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 muy importante.
1: Por supuesto, pues describiendo con algún vídeo, alguna fotografía, y, si, y pues por ahí algún call to action del tipo, si quieres saber cómo trabajo en las bodas y ya llevarle a la general de las bodas. ¿No? Uh -huh. algo así es pues no lo idea.
0: de lo del Megamix eh, yo lo he visto en, ba en bastantes bodas además pues que, que además igual se aprenden una serie de bailes ¿no? los novios eso es van a ensayar y, pues, ¿sí? claro y sí, sí yo lo he visto vamos ha ido a muchas menos bodas que tú pero de las que he ido <risa> vamos, por lo menos la mitad ya se habían aprendido unos cuantos ya han hecho el típico Megamix ahí y, y más que la Landing que, por ejemplo la Landing me la lo veo súper importante para lo que has dicho de, de ay ¿qué es lo último que has dicho? Eh, animación ver, animación por ejemplo pero para lo del Megamix, vamos, a mí el Landing estaría bien, pero yo creo que más que buscarse, eh, yo creo que está bien como que lo contemples dentro como un extra dentro de tus tarifas o de lo que uh -huh. sea, ¿no? Eh, al menos que esté ahí, ¿no? Eh, sí, porque es...
1: Me refería sí, a esa pero... cosa de darle esa entidad de es un servicio mío. Y Eso Landing es. estaba más pensando por si unos novios me preguntan, no por posicionar. ¿sabes?
0: Ya, ya. Sí, que lo tengas preparado, vamos. Sí, que que tu sí. Landing puede estar en Google Drive también, pero que lo tenga ya definido y... <risa> <risa> sí, sí, nada, pues muy bien, claro que sí, sí, sí.
1: Y nada, ese es un poco el resumen de mi semana, pues oh, resumen optimismo eh, en cuanto a Diego Elías, eh, además te voy a decir que he ido pasando ciertos altibajos, los he ido contando en estos dos años de podcast, por cierto, cumplimos dos años, mmm, en noviembre, ¿no?, ya de podcast.
0: Ah, pues eh, sí, sí.
1: Bueno, y son básicamente lo que llevo como DJ por mi cuenta, que recuerdo que yo llevo desde 2007 como DJ de bodas y eventos. Y he ido pasando por fases en las que me agobiaba por problemas que había y poco a poco me he dado cuenta que me he ido como asentando, ¿no? Es como cuando ves una gráfica, tu gráfica de visitas de YouTube, ¿te acuerdas cuando a mí me gusta el WordPress que de repente hay un pico y ya ahora si miras tu gráfica ese pico está muy abajo? Porque tu media va subiendo, 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 aunque tengas altibajos. Pues un poco esa sensación, ¿no? De que de que mi marca está mejorando, soy más reconocido, tengo más trabajo, mis tarifas están más altas, entonces ya todas las cosas que me pasan son o más leves o más llevables o digo, bueno, está en el precio, ¿sabes? Entonces me siento como más confiado para seguir con esta con esta faceta. Pero bueno, poco a poco, hay que seguir sacando adelante otros proyectos también.
0: Sí, sí, en definitiva el negocio es menos frágil, ¿no? Y... Y eh, pues, no, no, es, no es tan fácil ahora tumbarlo abajo cuando tienes ya sentadas pues ciertas, ciertas cosas. no
1: Hoy he hecho seguimiento, Yannick, de muchos leads que tenía y ¿Sí? muchos son que les he mandado dos mensajes, alguno igual sí me había contestado, otro no, y a todos ellos les he mandado mi mensaje al tu ultimátum, que es algo así como, hola, tal, tengo vuestra solicitud pendiente y quería saber si habíais tomado alguna decisión. En entiendo que o bien mis tarifas no, no se encajan, o habéis contratado ya otro profesional. En cualquier caso, decídmelo para archivar vuestra solicitud. Joder, me lo sé de memoria. Y conste que lo tengo en un, en un snippet de estos, ¿eh? Pero bueno, el caso es que eh, a veces cuando lo pongo, me siento como un flipado, ¿no? En plan, no me hacéis falta, ¿no? <risa> Pero es que realmente me siento así, es en plan, es que si no me contratáis vosotros, ya me contratará otra pareja, sobre todo para fechas importantes en las que hay más demanda, ¿no? Y, y es algo así como, me Siento confiado, me da igual, si Pues que no te encajan mis precios, perfecto. Conste que no soy de los más eh, caros, pero tampoco estoy ya en la franja barata. Y, y pues eso, eso sí, no sé qué más iba a decirte.
0: <ríe> Muy bien, bueno, pues haciéndonos ahí un poco más fuertes también con, con los negocios. Además, cuando empezamos cosas, y en este caso ponerte por tu cuenta... Pues parece como que, al, al principio, ¿no? Como que vuelves otra vez al inicio de, 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 claro, si estás trabajando para otra empresa, pues al final las condiciones, hablar con el cliente, ese tipo de cosas, pues ya las tenías como olvidadas. Pero, pues, tenemos que volver a superar esas, esas barreras. Y a mí, a mí me está pasando también, eh, con la consultoría y cosas así, pues que, te eh, tienes que hacer también fuerte en determinados casos y establecer por pues, ciertos límites, ¿no? Pero bueno, pues eh, en esas estamos. Y nada, que seguimos con, 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 con nada, porque no tenemos feedback, Elías. No, tenemos, no feedback. tenemos feedback.
1: Madre no mía, no, no puede
0: feedback. ser. Espérate, que eh, el lloro que había preparado
1: no lo tengo ahora. A ver, sí, aquí está. <risa>
0: Pues nada, eh, bueno, pues ya sabéis que podéis enviarnos vuestros comentarios, vuestras dudas o echarnos una mano con esas dudas que tenemos. En mi caso, por ejemplo, aquí estas cosillas que os dejo de con Amazon Marketplace, que sí, no sé qué. Así que y bueno, y si no para contarnos lo que queráis, nos, nos podéis escribir ahí a nuestra web a negociosugbp.es. Y como no tenemos feedback, pues eh, vamos directamente a las herramientas. Pero como no tenemos feedback, pues esta semana solo una, ¿vale? Así, eh, <risa> más feedback, más herramientas. <risa> y venga, voy a comenzar yo con una una cosa rara, ¿vale? Que yo estoy siempre aquí, eh, siempre con plugins y tal. Pero bueno, hoy eh, he decidido aprovechar... Eh, que es una cosa también que os aconsejo a todos, que aprovechéis cosas que hayáis hecho durante la semana pues para también para redistribuirlas en otros medios. Yo, por ejemplo, he contestado a un suscriptor que tenía una duda, eh, un suscriptor de YouTube, y he dicho, joder, pues esto lo puedo traer al podcast, ¿no? lo me he metido en herramientas no sé si, si es una herramienta pero bueno eh, teníamos tengo un suscriptor que le gusta muchísimo es muy fan de estos vídeos flipados de, de Elementor elementos haciendo efectos visuales y tal y me preguntaba acerca de cómo hacer eh, bueno pues que un vídeo se reproduzca frame a frame según haces scroll eh, y bueno, no he encontrado nada, digamos, o por lo menos no conocía nada de Wordpress y Elementor para hacer esto pero tenemos aquí un código de codepen que es bastante sencillo de entender eh, es un poquito de HTML una Nada de CSS y eh, un poquito de JavaScript también, pero que es súper sencillo ¿eh? de entender y está bastante chulo. Y básicamente cuando haces scroll, pues el vídeo se reproduce, ¿vale? Eh, y bueno, es, bo es bonito. Así que es una un recurso más para, pues, para aquellos que quieran utilizarlo en algún momento dado, nunca se sabe. Y que os dejaré por aquí, pues en, el, eh, en los enlaces de, <risa> del, del episodio. El código es de
1: Capitán Anonymous, pone el usuario. <risa> y voy yo con el recurso de hoy que casi es para, bueno, es para diseñadores, para desarrolladores web. Bueno, y es una web que se llama iconsvg.xyz y es pues un, una herramienta para encontrar iconos sencillitos, pues sí, para herramientas web diría yo. Ya no me acuerdo porque lo añadí hace tiempo aquí al listado. Y bueno, pues un sitio más para al que recurrir para encontrar iconos. Sí, mira, ah. elementos para interfaces principalmente, uh -huh. yo creo. Son bastante minimalistas. Y bueno, eh, además se les puede cambiar fácilmente el tamaño, el grosor, el color, por lo que estoy viendo. Que los eh, los extremos del, de lo que sería eh, la forma vectorial o la forma de la pluma, si acaban en cuadrados si acaban en... Vamos, bueno, sí, qué narices. Eh, la redondez de los vértices. Ya está,
0: así. Sí, sí, sí. Nada, pues genial. Eso te iba a decir justo que me mola que. Bueno, yo no la, con, no la conocía. Y me mola eso: que, que puedes sacarte tu lista de iconos y que todos sean en la misma línea. Que no tengas que ir a Flaticon a buscarte eh, galerías y que encima esa galería tenga pocos. tengas que buscarte de otra galería y que a ver si esté hecho con el mismo trazo. Nada, nada. Te los configuras uh -huh. aquí. Y como dices, son iconos para interfaces, con lo cual casi cualquier cosa estoy viendo que, vamos, que sirve para todo y está está bastante guapa nah, pues muy muy buena esta no a ver yo. no hay
1: demasiados estoy viendo que no son muchos pero creo que bueno,
0: son suficientes para para eso para, sí, cualquier para interfaces buena. sí sí eso es. sí, sí está claro vale pues terminamos aquí con nuestras herramientas y mmm, no no tenemos reglas al futuro Estaba mirando a ver si teníamos alguna cosita eh, aquí para refrescar y de momento no a ver si dentro de poco pues eh, vamos sacando alguna cosa eh, porque yo, yo no hago más que añadir cosas. Ahora voy a añadir, por ejemplo, la de. <risa> la de. Esto lo diré. Lo de Amazon Marketplace. Eh, para contaros al final cómo se ha solucionado todo. Pero. A ver, a ver si traemos alguna de, ya de, de respuesta. Y, y nada más, chicos. No sé. Nada más que contaros de este episodio. Eh, Recordaos que, bueno, pues que con ese feedback podéis poner, echarnos cualquier duda que, que queráis. O hablarnos de lo que os dé la gana. Y eh, vamos a terminar aquí, pues, dejándonos pues, nuestras páginas web, nuestros sitios web. Eh, en mi caso, pues, la branding.com, donde tengo, pues, básicamente ahí una serie de cursos online en proceso, ¿vale? Que voy a empezar a meterles caña desde ya eh, muy mucho. Y también tenemos ahí unos cuantos, bueno, una serie de recursos míos propios, que no vais a encontrar en ninguna otra página web. Pues, eh, algunas guías que hago, PDFs y tal. Y además, pues bueno, pues plugins, eh, pues de los que uso yo, ¿no? El Elementor Pro y todo eso, pues lo tenéis en, en mi suscripción, ¿no? Y, y por supuesto mi canal de YouTube. Y en el lado de, de Elías, ¿qué tenemos donde Elías? Bueno, pues tenemos un servicio de mantenimiento, pues súper interesante, eh, porque además ya sabéis que para si vais a gestionar un negocio nuevo, ya sea un membership o sea lo que sea, más os vale gastar el tiempo en los contenidos y en gestionaros la empresa que en andar liándos con y pegándos con WordPress. Así que en ese caso contrataría yo a un profesional como Elías para su mantenimiento y, y nada, podéis acceder a su página web eliasgomez.pro, además de vez en cuando nos pone eh, contenido muy chulo, como, como ese de RGPD que tiene, que está bastante bastante completito,
1: y no sé Y si queréis enviar más, alguna consulta me tenéis ahí en, el, en la formulario de consultas en eliasgomez.pro, si tenéis alguna duda o queréis ayuda eh, desinteresada me refiero, en cualquier cosa que me lleve tampoco mucho
0: rato, ¿eh? Nos paséis. Eso es, eso es. Tened en cuenta que Elías de momento es gratis. Yo no, yo tengo la consultoría a 50 euros de momento y Elías de momento es gratis. Así que podéis aprovecharos de eso. Y nada, que nos vemos aquí en el siguiente episodio de Negocios y WordPress. Un saludito a todos, muchas gracias por escucharnos y hasta luego. Agur.